1: Panilla, Panilla, Panilla. Jag har så mycket känslor och jag är ändå en bra bit bort. Men jag ser på Instagram, jag gråter, jag. Alltså livet är så stort just nu. Jag bara lämnar över pucken för att du måste berätta allt. Herregud, du är farmor.
2: Jag är farmor. Nej men alltså Sofia, det är mm. verkligen. Vi har ju pratat om det här så länge
1: ja.
2: och det, det är så stort, det är så stort och det har varit så omtumlande dagar eh, och jag, oh. du vet jag, jag får inte nog av den här lilla <laughs> gulliga, gulliga människan, Nej, det är så stort.
1: Oh. Men du, du måste berätta för en början. Alltså, nu nu kommer jag nörda för att jag vill veta allt. För att Man har ju hört hundra gånger att det här är livets efterrätt och bla bla bla. Och kanske fattar man men inte hela vägen. Men alltså för sist vi poddade, om vi nu ska berätta för, för lyssnarna, så var du lite spattig. Du var så, men jag kan inte riktigt koncentrera mig. och oh, Det har gått över tiden och när kommer det bli? Och, du vet, och, men det kommer gå bra, det kommer gå bra. Men du var lite i redan förra veckan. Men berätta, vad hände sen?
2: Nej, men sen? Sen hände det att Oliver ringde mig här eh, nu måste jag tänka jag är, så, jag är så borta, vad är det för dagar? <skratt> <skratt> Idag är eh, lördag. <skratt> lördag, och jag Alltså, han kom den 6 september, så mycket vet jag. Mm, men vad mm. är det för dag vet jag inte nu, för jag är helt borta själv. <laughs> men då ringde Oliver, och det var också så här oroligt. Vet. Han bara, mamma, eh, jag, jag, jag är på väg in till BB. så vi där, de skulle bara åka in på rutinkontroll. Men, men eh, hjärtljuden är så svaga, eller liksom oregelbundna på bebisen- så de har beslutat sig för att de kör igång nu liksom. Och du vet, då börjar och då, ju mitt...
1: Och då vet jag att han hade ringt liksom och busat lite med dig innan och lurats flera gånger. Så många Så Som många man inte ska gånger. göra. Ja, men du vet. Men, eller hur? Berätta vad han gjorde innan. han är
2: Ja, så att först var jag så här, Nej men sluta nu, sluta, driv inte mig men han bara, nej det är sant mamma Så då frågar han om jag kunde komma Sen bara, kan du komma till förlossningen Och äh, mm. hämta, våra, hämta mina hemnycklar För att då, hon fick ju bara Hon hade ju tagit med sig allt För hon visste ju inte att hon skulle bli kvar liksom mm, mm. Så jag bara, okej okay. Så bara, plötsligt åka upp till förlossningen Där komma in och han kom ut och hämtade mig Och han var ju jättenervös själv Och allt blev så här. men men, och då var jag så här, nej men snälla om de är oroliga för bebisen så måste de ju ta, göra kejsarsnitt nu. Liksom. Ja, ja, men, ja. men då visade det sig bara att den, den hade ju gått över tiden redan då med sex dagar tror jag. Och i och med att hjärtljuden var svag, alltså oregelbundna. Ja, de tyckte ja, så här, nej men De kan vad, ju det där, ja de precis. De kan ju det där. Och då, då kände jag så här också som, som jag sa till Oliver att vet du vad, om de trodde att det var fara för bebisens liv så låter de inte mm. er genomgå. En, en, en vanlig förlossning. Nej, men så då, då lugnade jag mig liksom och kände att... Eh, det, det är nog bara att de tar det säkra för det osäkra. Liksom. Plus mm, att jag mm. menar... Det spelar ingen roll om du, om du sätter igång förlossningen efter tio dagar- eller efter sex eller sju tror jag det var i det här fallet. Eller Nej. Något sånt där. Mm. Nej. Men, men det är ändå så här... Då börjar man ju så att då var jag ju gråtfärdig av ord. Liksom.
1: <laughs> så då var du inne liksom på sjukhuset och bara visste att nu sätter igång- mm.
2: Nu sätts sig igång, men då var det ju liksom... Ja, och så åkte jag hem och så frågade bara kan du fixa lite i vår lägenhet för att eh, vi bara lämnade det och vi vill gärna komma hem och att det är fint då när vi kommer hem med bebisen. Mm. Och då blev det också såna nej men gud jag måste göra fint för snart kommer en liten bebis <laughs> ja Och så kände man ju så här, alltså det är ju det man vill göra det är ju det man vill göra som mamma och farmor eller mormor, vad man ja. vill hjälpa till liksom finnas där. Så att det kändes mm. så himla bra att jag kunde göra det så jag åkte dit, hämtade de grejerna de behövde storstädade lägenheten gjorde såhär, du vet, superfint dammsök, våttorka, plocka i ordning och bara, herregud så nästa gång de kommer hem så har de
1: med sig lite babys om allt går bra ja. som man hoppas som Även, är det är så overkligt, overkligt ah. okej, okay. hur lång tid tog det då? berätta
2: Nej. och sen låg de över natten eh, och då så ringde Oliver på morgonen och då hade hon bara öppnat sig tre centimeter men då har de ju liksom satt igång allting. Men då hade verkarbetet börjat. Och det, det vet du mm, själv att mm. det kan ju vara. Men man är ju så... Man tänker också att det kan ta jättelång tid. Och jag, jag glömmer bort så fort. För jag blev ju gångsatt med Theo. Men jag kommer ja. liksom inte ihåg hur många timmar det tog. Jag har ingen aning. Men det är ju ett konstgjort en ja. konstgjort verkarbete. För du åker ju inte in på grund av att du verkar utan du åker in och sen sätter de igång verkarna. Och det kan ju ja, ta men det jättelång var,
1: tid. Ja, vad jag minns. Jag blev igång sagt med Cindy. Då mm. sätter de ju igång och sen så sticker de hål så att vattnet går. Precis. Och då oftast så sätter de igång hardcore.
2: Fort. Exakt. Och, ja, och det var väl det som hände där på morgonen så att eh, och då kände jag mig lugn. Det var faktiskt skönt att känna så här när vet du vad? jag ska inte hålla på att stressa upp mig. Folk föder barn hela tiden. Mm. Det har liksom mm. gjort sedan ur minnes tider eh, på sjukhus, utanför sjukhus, liksom överallt. Jag kan inte gå och bara tro att allt ska gå fel utan tvärtom nu liksom, Nu får jag känna mig lugn i det här. Och då gjorde mm. jag det. Men jag förstår ju nu, mina föräldrar, hur de har sagt, hur de har känt när jag åkte in och fött barn. Då de bara sitter och räknar timmarna liksom. Och, och... Mm. och sen ringde Oliver med mig på... <skratt> <skratt> så jag, skulle åka ut, jag skulle åka ut till Langnö och eh, hälsa på mamma och pappa. Och eh, då ringer Oliver med mig på Facetime- eh... Och, så, och jag säger hej, hej hur, hur går det, hur går det han bara, det går långsamt framåt gör det gör det 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 går långsamt framåt jag, bara, jag förstår det, men det är ju ofta så när man är igångsatt det går väldigt långsamt framåt och så riktar han kameran och där ligger den där lilla bebisen i sin mammas fand, och du vet, jag bara jag vänta, vänta, jag måste stanna bilen jag måste köra mot kanten och då, Gud, alltså. ja, då är det ju så mycket, mm. för då släpper ju också all den här oron ja. att det har gått bra, det är ett friskt barn, det är liksom mamma mår bra, bebisen mår bra, man tackar Gud mm. och man bara andas ut. Och nej, det var sån...
1: Ja, men jag tycker också, det är så stort varenda gång vi har ju varit med om det fyra gånger var, men också att en ny människa i, i ett rum, så det är först tre personer i ett rum, kanske barnmorska och mamma och pappa, eh, ah. och sen är det fyra, du ah. vet, det är en ny människa ah. som, liksom, ah, det är, som andas och skriker och letar efter tutt. Och allt det där som, ah. som händer där i början. Åh, det är så stort.
2: Ja, det är så stort. Ah. Och det är ett sånt under att, ah. att det funkar. Att människor liksom att ah. vi blir till. Att vi kommer ut där och och, 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 och de här barnmorskarna är ju otroliga liksom.
1: Ah. Herregud.
2: Det är, Men vet ah. du vad jag
1: också tycker är intressant? De vänner man känner, unga människor också där, som säger att ah, vi ska få barn och man tänker, oj, de är ju unga. Och så får de barn. Hur den här transformationen går från att vara kanske ibland en oansvarig liten ungdom till att bli förälder. Och det bara sker. Om och om igen så förvandlas människor till föräldrar. Och det tycker jag också är häftigt. Berätta om Oliver. och Hur, hur, hur tog han det här?
2: Nej, men alltså han... Han är så lycklig, han är så, mm. det, och det känns det som att han är gjord för att bli pappa. Och så är med, måste jag säga. Så otroligt coola, fina föräldrar. Och, eh, han var så lycklig och han sa själv hela tiden, det är svårt att ta in, det är svårt att ta in. Och sen har jag, han mm. ringt mig på FaceTime hur många gånger som helst. Jag har inte behövt känna mig som den här jobbiga föräldern. För han ringer upp mig hela tiden och så har han alltid kameran så här riktad på sådana... När man knäpper upp samtalet så är det den där lilla söta bebisen man ser. Och sen så var jag... Då, då låg de inne för att han var han, var, han vägde 2,8. Så han var ju liten i mm, mm. mm. Och Och de fick ligga kvar en natt där för att kolla att damningen kom igång och allting. Så jag och... Zoe's mamma, farmor och mormor kom dit. Ja, du såg den här filmen jag gjorde på Instagram. Oh,
1: jättegullig, oh. Ja, jättegullig.
2: Då fick vi komma dit och träffa bebisen första gången. Och, det var ju... och då, just när de kom gående, för då kom de gående mot oss. För i och med att de inte var kvar på BB... De, eller de fick åka tillbaka till BB från BB Stockholm för att de ville bara kolla på bebisen. Mm. Så de kom gående mot oss där nere. Och då är de ju som du säger, då var de ju tre personer. Då kommer liksom... Oh. <skratt> plötsligt kommer de med sin lilla bebis i famnen och man bara... Nej. Och, sen, och nu kommer jag precis, när vi poddar, kommer precis från deras lägenhet där jag har suttit med Zoe's eh, eh, mamma och syster, så mormor och fast fastmoster och Bianca som var där och träffade bebisen för första gången. Eh, mm. Och du vet, de är så lyckliga och de, är så, och de säger hela tiden. Vi bara ligger och tittar på det här lilla underverket. Vi bara tar mm. in hela tiden att han är vår.
1: Ja, men det är också första barnet är något speciellt, för det är då man liksom är med om det här, det superstora, det det sen så liksom inte för att man vänjer sig, alla barn är ju stort och få, men det blir ändå från noll till ett, det är en otrolig liksom stormande känsla.
2: Ja. Ja, men det är det ju verkligen. Och sen är man... O... Alltså, jag tycker nu för tiden, men det kanske alltid varit så. Jag vet inte varför. Jag väntade ju fem år innan jag fick barn nummer två. Så Oliver kom mm. och sen kom Bianca på hans femårsdag. Men sen mellan Bianca och Benjamin så var det bara två och ett halvt år. Och jag kommer ihåg att då låg jag och grät sista tiden när jag liksom nattade Bianca. För jag kände att, äh, gud, hon är så liten och snart ska det komma en till som tar all tid. Och hur ska jag hinna med allihopa och... Så att,
1: och också det... det här när man, man, man har en så här, tre, fyra, fem månaders bebis och så kommer det någon ny och man bara, oj, vad stort mitt barn är. För man tänker hela tiden ja. att ett barn är så litet. Det blir nästan groteskt. Den så här, fyra månader är groteskt stor ja, jag om man jämför med född. är det för
0: <laughs> <laughs>
2: Nej, men och sen känner man ju också ofta, jättemånga känner ju efter första barnet, när man väntar sitt andra, hur ska jag kunna älska det andra ja. barnet lika mycket? Och det gör man ju. Det är ju det som är, ja. Vi har ju så mycket kärlek i oss och, och den kärleken förstår man inte riktigt först man får barn Oftast. Jag säger inte att Nej. det är den enda, men då går det liksom... Den kärleken, för mig i alla fall, ingen kille eller pappa i världen kan jämföra sig med kärleken till ens barn så är
1: det ju, det är ju liksom jag kommer verkligen ihåg när jag och Magnus träffades för hundra år sedan han hade inte barn och jag hade barn och han var åh jag älskar dig så mycket jag kommer älskar dig, alltid älskar dig mest i hela världen och jag bara, ja kanske vänta tills du får barn och han bara, nej man kan, jag kan aldrig älska någon mer än dig och sen så bara, nu kan jag säga ibland vad säger du nu då Magnus, två barn senare vem älskar du mest, med eller barnen det är okej om du säger barnen liksom. för det är ju Ja, man tar en kula när som helst. Liksom. Men, och vad, vad, vad tyckte Oliver om att vara med på förlossningen? då tyckte han, För det är ju, tycker jag också häftigt. För när man föder barn själv, då är man ju så uppe i smärta. och Vad man håller på med där, krystar och hit och dit och hur man ska stå. så då man, Det är nästan, man är nästan inte närvarande. Men Nej. att stå och vara med, det är ju ofta... Jag kommer ihåg att Magnus var helt knäckt. För han kände sig som maktlös. Att liksom ens partner och stora kärlek har så ont. Och så är man orolig ja, säkert.
2: Precis. Ja, men så, så, så det tyckte han väl lite. Eh, att Precis som du säger, han bara, ja, man kände sig lite hjälplös. Men Zoe sa att han var jättebra. Hon bara, nej, du var perfekt mm. och du höll mig i handen och du pushade mig. och Så, mm. ja... Men hon är otrolig. Hon alltså, födde också... Hon, 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 hon ville inte ha och sen så Precis när de hade gjort klart för det, då, som det ofta är, så sa mm. de är, vet du vad? nu kommer bebisen, nu är du helt öppen så du hinner inte få det. Mm. Men, men hon tyckte inte att det var så farligt. <laughs> alltså, det är sjukt
1: att de, man glömmer så fort. Alltså. Ja, men det är sådana verkligen... jag, jag tyckte jag var i chock,
2: ja. måste jag säga, efter, efter Oliver, att
1: Mm. Jag var i chock
2: att du inte kunde göra. Men jag kanske också sa till folk att jag inte tyckte det var så farligt. Jag vet inte.
1: Nej, men jag kommer ihåg kid och min första. Det var den lättaste. Det gick väldigt snabbt och jag hann ingen bedövning och så vidare. Om man var ung och man var stark. Och jag skulle säga att min ondaste var den sista. När man tyckte att man borde lärt sig. Liksom. Men, jo, äh,
2: men vad ja. sa du? Var din sista den?
1: Ondaste. Alltså det gjorde Nämen. jag ondast.
2: Och för mig var det tvärtom. Mm. Jag, då hade jag, jag allbedövning med te och det var ju Walk in the Park.
1: Ja. Uh -huh. Men eh, det var roligt anledningen till att jag leder in lite grann på det här var för att i, i veckan så har det också kommit den här dokumentären Kungen och jag. Konrad Klintberg mm. har gjort en dokumentär där hon har följt kungen och eh, han eh, berättade ju att han inte var med då på Silvias förlossningar. Vi kan väl höra hur det lät. Hur var det för kungen att se sin som förstfödda dotter i ögonen? Var lika bra, jag, känner, jag, var inte, jag var inte närvarande, för jag var nån annanstans. Eh... har under födseln? ja. ja. Det är en bra, stor idé att, att vara med, för mig i alla hade inte kunnat hjälpa
2: till, jag är dålig på det. Eh... Varför är kungen dålig på det? Det är fel. jag är det.
0: Menar du i kungens
1: personlighet, eller vad då? Ja. Och hur har det gått att förena då att vara monark och att vara pappa? Har det gått?
2: Så, ja. Sådär då. Tror jag.
1: Ja, men eh, till kungens försvar kan jag ju säga att min pappa var inte med på min förlossning. Det var inte riktigt eh, helt vanligt att alla fäder var med på förlossningar förr i tiden.
2: Nej, men det var det nog inte. Jag är jag ju barn nummer... Tre. och jag vet att mm. där hade pappa velat vara med men det blev ju akut snitt med mig, det blev ju, vi höll ju på att stryka mm. med både jag och mamma så att då fick han ju självklart inte vara med eh, och jag kommer inte ihåg om han var med men jag tror pappa är ju en sån där typisk närvarande pappa som har Aha. hade velat vara om han fick så jag tror det och sen med Linus då vet jag då gick ju de på prophylaxkurs och allting då var han ju med 100 procent men det som du säger det var inte så vanligt förr i tiden och infektionsrisk och mycket sånt liksom Ja, men jag
1: tror också att det var papporna är liksom de står ju lite utanför just under graviditeten och är lite osäkra och gör säkert det folk säger till dem ofta. Så är det någon, om det går en trend som det var då när vi var unga och föddes då, att någon barnmorska sa nej, du får vänta utanför. Ja, du gjorde de väl bara det och tyckte kanske det ja. var lite skönt att slippa se, se smärtan nej, men, och allt.
2: Sen, han låter ju lite krass. Så där kungen. Men samtidigt är jag ju ärlig när, när han frågar- har det varit en bra pappa så slår han sig inte för ja. bröstet. Utan det känns ju verkligen som att eh, han har överlåtit det ansvaret- lite mer på Silvia och, och, och bra barnflickor, <går> antar jag också. Ja.
1: Nej, men jag var lite förvånad ändå när jag såg det där. Jag tänkte liksom att han eh, kanske skulle vara uh, 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 mörker, vad man kallar det- och säga men jag har varit så närvarande och bra- men det känns ju som att man liksom har fått en liten självvisning. Kanske gör man det också när man får barnbarn. När man ser då hur mycket tid och energi ens barn lägger ner på sina mm. barn. Att man då får ja. lite, oj shit, jag var inte riktigt så här som förälder. Och då förstår man att man faktiskt ett, har kanske missat en stor del mm. av det som man hade kunnat varit med om. Så att det kanske är en sorg. Eller, det, det, det hoppas jag att han förstår. Att han har missat massa härligt.
2: Ja, ja, precis. Eller också så... Det är så svårt att säga. Det är klart att han har ett jobb som är krävande. Och de har rest mycket och så sådär... Ehm. Men jag tycker ändå att han, han har ju känt som en liksom härlig... Inte så här ja. stel... Han har känt som en skärmig, gullig pappa. Men, men att han själv inser att jag har ju inte gjort det största jobbet. Det kan jag ju inte ta på mig. Liksom. Herregud, det finns ju... Jag nämner inga namn, men det finns ju papper som tar på sig lite väl mycket krädd- när de inte har gjort så mycket. Liksom. ja, ja <laughs> så att, Det är väl skönt med någon, med någon som har lite insikt. Mm. Ja.
1: Men undrar hur det är, vad tror du, hur är det att vara kungabarn- alltså och så här, prins och prinsessa det med typ de Carl Philip och Madeleine och Victoria hur, hur har deras uppväxt varit tror du om du bara får gissa?
2: Jag tror du verkligen skulle fråga mig som att jag
1: satt inne på det här svaret. Nej, 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 nej men jag du ska jag berätta? Nej för dig. nej nej. Mm. nej jag vet ju att ingen av oss vet men jag undrar liksom jag, För tror jag har att träffat då. Victoria några gånger och det kanske du också har pratat och sådär. och hon är, är så mm. kul när hon pratar Åh, pappa vad så, pappa älskar ju det och du vet man bara, okej okay, hon uh. pratar om kungen alltså man blir lite så här. <laughs> och så vet man ju att alla känner såklart när hon pratar om sin pappa mm. eh, men eh, det, de känns ju väldigt, vad ska man säga bra, alltså vem de har gjort ett bra jobb, vem som nu har gjort det men de, de känns bra men jag undrar hur det, för, för när man är liten så vet man ju inte skillnaden. Jag kommer ihåg så väl när Kid satt någon gång med sin kompis Johan i bilen. När de var små och så spelar de oro på radio. Och, mm. och Kid frågade typ Johan, men när sjunger din pappa på radio? Och Johan sa, ja. e nej min pappa jobbar på bank. För då var ni så oförstörda. De är så här nej men alla sjunger väl men typ... Du vet, ja.
2: Nej men de vet ju inget annat såklart. Men jag tror ju också att... Eh... Svenska kungahuset har ju varit väldigt, om man får gissa, mer öppet och inte så strikt, strikt kanske som engelska kungahuset känns ju eh, inte alls så inbjudande och varmt och öppet som svenska kungahuset har känts om man får mm, mm. gissa eh, och sen, Silvia tror jag är en otroligt varm och fin mamma och sen, sen mm. är, har du en bra barnflicka för det är ju så många som ska slå sig för bröstet och tycker att de är de bästa mammorna för att de är hemma med sina barn 100 procent och så behöver det inte alls vara för att så länge barnen är omringade av folk som, som älskar dem och tar hand om dem på bästa sätt och gör roliga saker med dem och ger dem liksom trygghet och kärlek så spelar det inte roll om det är en mamma eller pappa eller en faster eller en barnflicka eller en... Vän. Och mina barn har ju, vi pratat om henne förut Helen som du också känner, som mm, mm. passade någon av oss på. Hon har ju varit en så otroligt viktig del i deras liv och för mig också. Och det är ju ingen mm. av mina barn som någonsin har sagt att det var så tråkigt när du åkte till jobbet och vi fick värma med Helen, utan tvärtom, hon har ju varit
1: en tillgång i deras liv. Mm. Så att... mm. Men du jag måste också fråga om namnet, Kali Mm. Jag pratade med min pappa
2: på FaceTime idag. Han var hur mår lilla Kali? <laughs> Kali. Men det är inte lätt att veta. Kali. Kali, Kali. Ja. okej. Okay. Och vad är det att vara för namn? Nej, men det är tydligen Zoe som... Hon tror att hon typ har hittat på det själv. Hon Jaha. vet inte riktigt. ja Det var någon som... Kali. hade vi ja. Kali. Ja, jag, jag vet mm. inte för att eh, Linus trodde att det var efter Stålmannen, Karl El, men mm. för att Oliver älskar Stålmannen. Men det mm. är det inte utan jag tror att det är ett litet ja, är det någon som känner till namnet Kali eller har någon som, som känner någon Kali eller så, så får ni gärna skriva in till oss och, och,
1: och en jättefånig fråga ser han ut som en Kali?
2: Kali, alltså ja
1: Ja men det gör det. För, för jag tyckte så här, Ibland så har man ju en idé om Vad ett barn ska heta och sen så ser man barnet Första gången så bara, ja kanske inte
2: Nej eh, men precis passar. Ja nej, de är nog klara Det är Kali Enjo Efter Enjo Morricone som är Olivers stora ehm, kompositörsidol. Han har skrivit filmmusiken mm. till flera stora italienska filmer, bland annat Il Paradiso som är en otrolig film om du inte har sett den. Mm. Eh, mm. Ja, Cinema Paradiso heter den kanske förlåt. Och eh, så ska vi se Kali Enjo. Brown in Grosso i namnet. Hon ja. har ju så coolt namn, Zoe Brown. ja oh, mm. gud, nej
1: men så helt helt fantastiskt. byta ämne och berätta lite. Det känns ointressant just nu, eftersom det händer så mycket där hemma i Sverige. Men jag sitter ju i Spanien, va? Jag är ja. på Palma. Eller på, ah. på Mallorca i Palma och sitter på taket, en rooftop på ett lyxigt hotell och Alltså njuter, ja, det är väldigt, väldigt varmt. Alltså Man har liksom glömt bort att det kan vara så här varmt när man har varit i Sverige den här sommaren. Ja, du, ja men du fick ju lite när du var i Spanien. Alltså det är så sjukt varmt. 28, 29, 30 grader och vi har spelat paddel då för jag är på en fantastisk... Berätta vad det är, här, du
2: är på en paddelresa.
1: Jag är på en paddelresa med ett gäng, vi tror, jag tror att vi är 16 tjejer. Jag kände en mm. innan och... Vi har haft så, alltså det är en hardcore träningsresa. Vi tränar och spelar matcher alltså två gånger om dagen, och sen så däremellan lite lunch och lite sangria. Så att det, det, det är ett tufft jobb. Tufft jobb, men någon måste göra det.
2: <laughs> men gud, vad roligt! Och det är liksom du, du hostar den här resan också. Så du är nej, inte med nej, med nej som, absolut som inte.
1: Jag är bara med Va? som deltagare. Mm. Ja.
2: Mm. Jag trodde det var liksom din träningsresa. Nej,
1: det är inte min träningsresa. Jag är bara med här. Och, och gud, så alltså det här är. Men det är så roligt för att vi är ju alla liksom intresserade av paddel och tycker att det är jättekul och är alla så här hobby, amatörer, det är inte så hardcore vi måste alla vinna, vinna, vinna utan vi har bara kul och jag har uh -huh. fått lära känna så mycket nya människor som jag inte kände någon så det det verkligen hej, hej, Sofia, du vet vissa har koll på vem jag är andra inte, vissa älskar podden andra inte, du vet, det är väldigt roligt och sakta men säkert när vi har tillbringat tid tillsammans här så lär man ju känna alla det är jätteroligt jätte, 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 jätte och, oh God, och kul. Få lite, ja, men också få insupa det här vädret man blir ju alldeles glad av lite sol och, och varmt vatten vi går ner på morgonen vid sju och badar i det här varma vattnet som, som bara smeker ens kropp ja, det är så härligt faktiskt Ja, men gud vad underbart. Ja, unna
2: dig verkligen
1: de här härliga dagarna. Och sen ska du vidare därifrån, berättar du för mig. Så fort jag har poddat klart så kommer jag be mig till flygplatsen. Och sen ska jag flyga till Italien, jag ska flyga till Venedig och eh, ta mig till Vicenza. Och gå på en stor smyckesmässa för att det drar ju ihop sig. Nu är det ju snart butikdags. Va? Så att nu, nu ska jag få lite inspiration så att jag kan göra lite härliga smycken. Eh, som men ska Men gud fylla den vad du...
2: Vad du reser och far och är produktiv. <laughs> ja, och
1: flänger. Möter du upp Magnus i Venedig? Nej, jag möter upp en annan som jobbar med oss. Så att jag okay. blir inte ensam. Men det är ju en mässa. Du har ju varit på mässor. Det är ju ja. jätte, stora ytor att gå och titta. Och man blir alldeles yr i bollen av. Så att jag, jag laddar väl, kan man väl lugnt säga, här för det. Men, men det kommer bli kul.
2: Jag var ju på Nybrogatan här om häromdagen. Gick förbi din butik. Såg du det jag
1: Mm, jag blir jätte,
2: jättestolt när jag går förbi där och så står det liksom att,
1: att min kompis ska öppna smyckesbutik. Ja, det, det är lite stort faktiskt. Mm. Jag tänker vi måste prata om valgens värld också. För nu har man ju sett att det har varit trailer och nu drar det igång igen. Och nu får man ju se det här fririet som... Vi pratade så mycket om i podden. Hur känns det att se det? Vi suger faktiskt på karamellen lite till. Så
2: i, I trailern så ser man ju att Christian friar. Men i första avsnittet som gick i torsdags nypremiär för säsong 14 så slutade det precis innan den här slädesresan då som vi tar oss upp till den här stugan där han faktiskt friade. Och jag måste säga att Nej, men det är faktiskt... Det är ju sjukt. Jag, det, jag ska säga att det jag är mest stolt över med Valgrens Värld- för att det finns väldigt många som har gjort reality och gör- och jag vet att det är så många som gör... Det är riggat, det är fejk, man, man styr upp innehåll och spelar mer eller mindre teater. Och vi gör inte det. Och den här resan den är så kausig med mina barn. Bara liksom att, att åka med benen med Bianca och Theo och få ihop dem, inklusive mig själv som inte är den mest organiserade och lösningsorienterade människan heller. Och Också Christian Bauer, då, denna man som har kommit in i vårt liv. Som är då reseledare och <laughs> organisator. Vän, mm. och vän Vän av ordning och tidsfascist. Som då ska liksom gå ihop med oss. Och hur det blir, det är, liksom, det är sant. När vi, ni som har sett då, av, av första avsnittet vet ju att det tog väldigt lång tid. Bara innan vi ens kom iväg på den här resan. Och jag kan säga att på riktigt så var det... En, Ända fram till att vi satt i bilen och hade lämnat Stockholm, då kunde jag först känna så här, wow, jag fick med tre,
1: alla tre barn mm. som skulle med på resan. För och då visste, dess... ju inte du, du visste ju inte heller vad som skulle hända då också. Mm. Jag nej, det hade... Christian måste ju varit jättenervös och liksom, åh, bara att, tänk om ni hade liksom bara, nej vi vill inte åka, alltså, du hade ni ju sabbat hela frieriet liksom.
2: Ja, men jag vet och den enda som visste om det var ju Bianca. Och hon eh, sa, fick inte säga något till de andra. Och du vet, Theo var så här nära på hoppa av eftersom han hade brutit foten och kunde ändå inte åka skidor. Benjamin var på väg att hoppa av hela tiden. Bianca var så himla sen. Och ju senare Bianca blev, då, är det så här, då vet jag att rätt vad jag kan beda sitta i bilen och säga, vet du vad, det här tar för lång tid. Jag orkar inte jag stanna hemma. Mm, mm, mm. <laughs> och, då, och då skulle Theo garanterat sagt, ja, ah, men då stannar jag också hemma. Och det är liksom så, ja. så att När jag säger det i programmet det är inget som är riggat Utan det är så Och sen ja, allt som händer Så att jag, jag tycker det är Otroligt härligt Med vårt program Att vi bara rullar kamerorna Och sen Så händer det roliga saker Den dagen vi slutar filma Valgrens värld Då kommer jag ju bara tänka hela tiden Fan, det här hade varit jävla bra Innehåll
1: Ja, precis ja. Ja, oh, gud. Nej, men okej. Okay. Då får man vänta till nästa avsnitt då. För att, eh, för att jag kommer ju ihåg, och jag ser i trailern när du berättade att du började rappa och börja sjunga precis när han ska fria. Och sen att han inte säger något, utan han liksom ska fria och sen är helt tyst. Det är som att han får någon freeze. Ah, Ja men så är, det ju.
2: så är det ju Det är helt sinnessjukt Frågan är om vi ska spela upp Ska vi spela upp en För jag tänker det är ju inte bild i podden För jag har ju en trailer Nej. Där man hör när jag ja. rappar som ja, ja, ja. Ska vi göra det som en teaser Ja. 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 Mm. Så här kommer det att låta Så kan ni tänka er sen Vill ni se med bild får ni kolla på torsdag
1: Åh oh, det, det är jättestort Det är jättejättestort Jag hoppas att hon svarar jag. Men eh, ja, vi får se.
2: Vi åker på morgonen hyr skid där. Jag är så nervös.
1: Jag är jättanervös. Måste du vara vänlig? Jag tänker sätta på en speciell låt som är våren. Eh, det är väldigt spännande
0: att se vad som händer.
2: Du fattar inte ens själv att du har PMS. Nej men senella jag har aldrig haft det. Jag har, fått, jag har haft aggressionsproblem på er. Oh. Men nu har jag träffat Bauer. Och jag är så lugn och kyl. Jag var lite jobbig för vänta tiden, den är förbi. Jag var lite arg och skriket. jag var tokig som med bit. Älskling. Kampan, det nej, det ska vara det
1: så! Nej, 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 nej. Nej, 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 nej,
0: nej.
2: Vad vet vad är det som händer?
0: <lacht> <imprinting. fueless>
2: han håller en ask i handen. Nej, den är stängd och ja, han säger ingenting.
1: Vad? Vill du gifta dig med mig?
2: Det är du allvarlig? Jo. Ja. Det är helt <laughs> knäpp. Ja, Som vanligt, är så Vad liksom? Han sätter på våran <laughs> finaste låt och just då är jag i en argumentation med Bianca och börjar rappa om det vi pratar om. Det är Det så konstigt. Åh, <laughs> oh, Så
0: roligt. I'm Nick Friedman. I'm Lea Alec-Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Vi är sponsrade av Excel, professionell hårvård. Mm.
2: Och det är ett veganskt, svenskt varumärke som tillverkas i Göteborg. vilket känns väldigt bra när man använder det. Mm.
1: Och förutom att det är otroligt bra såklart. så är det här hårprodukter för dig som vill ha fantastisk kvalitet i rymliga förpackningar. Alltså utan att betala då en förmögenhet. Mm. Och jag testade deras hårmos
2: Extra Strong och hårsprayen som heter Extra Strong, inför showen som jag hade i Göteborg nu i veckan. Och det funkade så bra. Alltså håret höll sig hela kvällen. Eh, och jag fick jättemycket volym vilket jag vill ha när jag står på scenen. Eller om man går på fest vill man ju det. Och jag fick jättemycket faktiskt komplimanger just om håret. Så att det
1: får 10 av 10. Så gå in på lyco.com och sök på Excel så hittar ni de här grymma produkterna. Och kika runt. Och ni hittar dem också på utvalda frisörsalonger. Så det säger ju också mycket om kvaliteten på produkterna. Att det är väldigt hög kvalitet. Så tack till Excel. Professionell hårvård. Vi har ju ett betalt samarbete med Clarion och Sofia, du har ju haft ett härligt event med dem i Helsingborg. Ja, men alltså, Det blev så lyckat och det här var på Clarion CU som ligger precis vid vattnet. Solen sken in, det var en härlig DJ som spelade musik, bubbel och eh, det var så många som kom och gjorde såna här Forever-armband och eh, även tittade på mina ja, Det blev så lyckat och det är ett så fint hotell verkligen.
2: Gud vad kul och din Clarion-turné fortsätter.
1: Ja, Jajamän jag ska då till Clarion Post i Göteborg den 23 mars för er som är i närheten. Kom, kom, kom eh, vi kommer vara där mellan eh, ja, klockan tre och fem och eh, ja, då kommer jag med armband och man kan, ja men precis samma sak som i Helsingborg fast vi gör det i Göteborg på Clarion Post. Mm, och Clarion har ju otroligt fina hotell i hela Norden. Om man bokar senast den 17 mars alltså nu på söndag så får 25 procents rabatt på sommarens bästa veckor. Alltså på vistelser mellan den 20 juni till den 19 augusti. Alltså Vilken härlig semestergrej. Boka senast den 17 mars. Ni hittar mer information på strawberry.se shop. Det här är ju grymt Pernilla. Otroligt. Okej okay, Pernilla, nu måste vi prata om ett klipp som jag eh, skickade till dig i, i början av veckan. Som Det var egentligen Texa som kom till mig och stack upp telefonen framför mig och bara, kolla på det här. Och det man ser är då det är två killar som står och spelar basket och det kommer en kvinna, ja typ i vår ålder en lite yngre kanske, som rastar Ingrid, sin hund. Ja. ja, det här är på Östermalms IP alltså, väldigt nära där vi mm. bor. Hon vill ju då att hennes hund ska få leka med killarnas boll. Nu vet jag inte jag, bollen kanske låg där, de kanske inte ens spelar med den. Men killarna vill ha tillbaka sin boll och hon... Får något slags psykbryt och börja kalla dem fula och äckliga. Ja, men vi kan väl vi kan väl ah. spela upp lite hur det låter. Ja. min hund, med det. Ah. Nej, det är vår Nej,
0: boll. Det
1: är så jävla snåla snobunga. Ska du bolla till min boll. alltså, ge oss Jesus boll. Du kan inte bara ta min basketboll. Ja, det, det gör jag. det Jag ser att du gör det. Det är ju min. Det, det, det är visst vår boll. Jag får ju ner
0: hit. Ah. Fyfan, jävla
1: fula killar nu. ni är. så jävla snåla
0: och fula. Du är så jävla ful. Du kommer bli en så
1: jävla ful snålfulla stor. Och du också. Ja, filma mig. Vad ska vi göra med den här
0: filmen?
1: Kanske polisen. Ja, kanske polisen. Ja. Vad tror du att polisen ska säga? inte. Ja. Och då har er pappa sagt så. Filma någon om någon tar era men... Och, och du filmar din jävla äckel. Hallå? Om du visar om du ja, gör det där med pappa så kommer det att upp därifrån. Alltså, alltså jag. Nej bara, men det är inte det... exakt det här. Jag bara. Nej men det här är inte sant och. Nej. nej men det är helt otvetygligt. Men hon... alltså, om om man och killarna kan man ju lägga till i så ödmjuka, de är så här... Ja, de är du, så du... fina! <laughs> om bara... du får ha bollen, då får vi tillbaka den sen, sen oh, då, om eller? Om din hund får Och leka då får lite...
2: Men vem är den här vidriga kvinnan? Förlåt, men häng ut, eller? Jag tycker det. det här, hon ska ju... Oh, alltså, om det fanns fängelsestraff på hur man kan bete sig mot barn så ska ju hon ha det. Jag hoppas hon verkligen inte hon har egna barn. För att ja, det där var nej, det, det här, jag sett. Alltså.
1: Det, det som man kanske kan läsa mellan raderna är ju, och det som killarna rätt snabbt förstod, är väl att det här är en människa, en kvinna som inte mår så bra. Hon nej. får ett utbrott som är alldeles för stort för vad det det som händer, man kan ju bli irriterad hallå, ni använder inte bollen, kan jag få låna den liksom? men hon fick ju ett och hon sa att kallat hon är ful och snål
2: det som är äckligt är att hon trycker ner dem det här är ju en ja. psykopat det här är en ja. psykopat som går omkring på, på gatorna. Kan du tänka dig hur hon är mot om hon har en partner liksom, när de bråkar? För att hon ja. säger verkligen att de ska veta hur fula och äckliga de är. Åh! Och och, 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 alltså, om jag hade ja. varit de här barnens föräldrar. Ja. Dagen Gud.
1: efter i alla fall. Det här spredsdjur som det görs eh, snabbt. Då det här var TikTok-klipp som eh, har tagits ner. Det försvann dagen efter. Hur man nu gör det, för det är svårt att ta bort klipp- vet vi ju alla om något har tagit bort. Ja. Men då läser jag i Expressen. De hade blurrat det här. Den här kvinnan har suttit i regeringskansliet. Hon inte med en politisk befattning så- men hon jobbar inte där längre- och de tar avstånd ifrån det här. Och hon gjorde då... I tidningen sa hon, jag ber om ursäkt, oacceptabelt. Jag vill inte att klippet sprids mer, right? Ja, det, är klart. det förstår jag att hon inte vill. <laughs> ja. Men då var det också intervju med killarnas pappa som berättade att de ringde killarna från den här idrottsplatsen direkt när det här hade hänt. Mm. och berättade vad de varit med om och, och så kom de hem och visade den här filmen för pappan och pappan blev så här, nej men det här är ju verkligen helt sjukt, så han blurrade hennes ansikte och la upp en sekvens på sin Facebook, bara vad tycker ni om det här liksom ja. och alla blev ju helt tokiga, precis som vi alla, det väcker så mycket känslor i det här klippet för att det är, för de är så unga de här killarna och men det är barnmisshandel liksom, tycker jag alltså. ja, men alltså, det är verkligen hemskt men, mm. då, och också pappan berättar ju då att han var så stolt för sin, eller både hans son och kompisen som var så lugna oaggressiva ja. och liksom ja. vibbade in att den här människan är väldigt väldigt labil och mår antagligen eller så är hon bara en jävla surkäring. jag vet inte men de vibbade in att vi, vi bråkar inte emot för hon är väldigt vobblig liksom
2: Ah, ah.
1: Men, men hon kommer nog äh, ha det svårt för att när ett sånt här klipp får spridning så ser ju folk alltså det där kommer ju nå hennes vänner och familj och så vidare
2: Ja, och jag tycker att det är ju liksom... Det är ju det som är positivt med det här nu för tiden. Att folk kan inte bete sig hur, hur de vill. För det kommer förr eller senare hamna på, på film eller någonting liksom. Man kan mm. inte... Så som hon beter sig, det beteendet, just att det är mot barn. Alltså, mm. det är så vidrigt för att hon kränker dem. Och liksom... Ja, nej. Jag mådde jätte illa efter att ha sett det. Så att jag har noll ja. förståelse för henne överhuvudtaget att hon ska skyddas.
1: Utan... Nej. nej, men det hon, är ju ska mer veta, att, veta man hur, antar ju...
2: illa hon har bettats. Jag försöker liksom...
1: Nej, men alltså man försöker tänka in sig, när tappar man kontrollen? Du vet, man, är så här, man är stressad i ett möte, man sitter i en bilkö, någon krånglar, någon är långsam, någon har mm. attityd, någon... Alltså det finns ju många gånger som man är nära och exploderar. Men ja. det är sällan. man tänker att man ska explodera på ett barn. Alltså, det finns någon gräns liksom. Man Aa. hänger på tutan när någon kör för långsamt och man är stressad. Du vet, så, men det är på en annan nivå liksom.
2: Nej, och de har ju verkligen inte gjort något. Hon har tagit okay. deras basketboll och tycker att hennes hund ska leka med den. Och när de säger, ursäkta, kan vi få tillbaka vår basketboll? Så exploderar ja. hon. Alltså, herregud. Ja, Aa. nej, det där... Eh... Det, det var inte kul att se. Men hoppas hon skäms äh. ordentligt. Hoppas hon ligger ja. hemma i fosterställning och gråter av skam och skuld. Och ja. aldrig någon som gör om det. Ja.
1: Apropå klipp som sprids, eh, jag skickade till dig igår. Vi pratar ju om AI ibland i den här podden och vi spelar upp lite låtar. Lite otroliga, man tror att det är Elvis som sjunger en ny låt och så vidare. Mm. Men eh, jag skickade ett klipp till dig igår om hur Kina använder AI i skolan. Och då blir man ju för att kolla. Alltså, de sätter på sig något jäkla huvudband eller vad var och sen och så liksom kan då ja, pannband kan lärarna och föräldrarna mm. se hur pass mycket de hänger med och jobbar men herregud du vet ju själv i skolan hur mycket man zoomade ut ja. <laughs> förstår förstår om ens ett, ett huvudband kunde liksom avläsa nej Sofia har inte lyssnat mer än 23 procent på den här lektionen liksom
2: Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. Jag blir ju lite jag blir lite rädd av AI, men sen har jag en en Marbella som heter Karl som har skrivit en bok om AI och allt. Så att vill, man, vill man läsa mer om det här så har han släppt en bok som heter You, Me and AI. <laughs> ja, ja, ja. Nej men för det, för det är ju inte sagt. Och jag, vi satt och pratade jättemycket när vi var nere i Marbella sist och käkade middag hos dem. För jag mm. sa det att jag, jag och Sofia vi pratar om det ofta i våran podd. Att vi är oroliga för att AI kommer utöver mm. världen. Och han bara nej men han tror inte det. För det finns ju en kille som släppte ett sommarprat. Som ja, du säkert precis, vet vad han heter. Ja. Och han, där blir ju folk rädda. Medan lyssnar ja. man på Carl så är det mer att. Att, nej men då får man en mer positiv eh, vision Men det är klart, kom, jag känner ju bara Kommer det fel händer liksom det är, ja, det är lite för stort för att man ska kunna ta in Men självklart blir, är man rädd att världen en dag ska tas över av robotar Så är det ju. Mm. Eller att de här eh, otroliga avancerade robotarna kommer i fel händer liksom, Som Putin eller något sånt där
1: mm. Jag såg så himla gulligt klipp också en lärare om man tänker att man ska jobba emot AI och sånt, att man ska få ungarna att läsa böcker för att det är bra för huvudtaget ja, att man ska utveckla hjärnan, att man ska ta in mycket ord och text. liksom ja. Och då var det någon lärare som hade en klass som var, kanske det här var i USA ja, men, åtta åringar kanske då. Och då hade hon sagt då antagligen i början av terminen, okej okay, för varje bok ni läser så får ni hela en hink kallt vatten över mig och så var det liksom, och det, alla ungarna såklart gick igång på det och så satt de då på på knä på skolgården när det var terminsavslutning och så kom varje unge och bara fick kalla hink efter hink med vatten och tyckte det var skitkul Nej. jag tyckte ja. det var så rolig, rolig kreativ idé och harmlös men ändå triggade alla ungarna att läsa mer liksom. ja men verkligen Ja, roligt. Ja,
2: nu är, det ju liksom, nu är det ju höst. Nu har ju barnen börjat oh. skolan igen. Och jag, har ju oh. då, jag har ju då ett gymnasiebarn. Det är ju helt sjukt. Det går liksom inte, och nu har det gått så fort för mig. För Theo har ju varit mitt yngsta. Och jag har alltid mm. liksom känt som att ja, men ändå, ändå sagt så här, men han känns ändå inte liten, men det är ändå mitt yngsta barn. Men jäkla var det har gått fort. När vi tittade mm. på Valgräs världavsnittet, som vi då spelade in i julas så hade han ljusröst. Alltså, idag pratar han så här. Det är ju helt annat. Han har växt så mycket. Han ju, jag vet inte hur mycket han har växt på den här tiden. Han var ju ganska kort ett tag. Och nu är ja. han längre än alla i familjen. Jag fattar ingenting. Det går så fort äh. när ens barn går från... Eh, ja, vad är det de blir liksom? Tonåring till, ja. Han är fortfarande tonåring, men... Vi har inga plutta kvar, Sofia.
1: Nej, det har vi inte. Men
2: vet du vad jag har...
1: Nej, mm. Jag har en liten
2: plutt ju så Du har en häftigt.
1: liten plutt ah. Alltså du kommer ju skämma bort den där Eller ni kommer alla skämma bort den där ungen
2: Herregud ja, men jag, ja, jag har varit där varje dag Sen han föddes tror jag Och har med mig nya presenter för dag. Vet du att jag köpte Jag köpte små byxor till honom I storlek 44 Det är så litet Nej, va Alltså det är ju som en docka En liten docka Ja, men han är en liten docka. Han badar i storlek 56. Han var, han var ja. så kul. Han, brå... han är liten, han brås på sin farmor.
1: Åh, oh, gud. Ja. Alltså. Och hur är det då? Det är lite intressant också det här med farmor och mormor. För jag tänker alltid att kanske mormor, då blir man eh, direkt även under graviditeten lite närmare. Och fa ja. som farmor så är det då... Ja, man är en liten bit längre bort. Eller hur känner ni det liksom?
2: Nej, men så känner jag absolut inte. För att Oliver har varit så otroligt... Eh, alltså verkligen... Ja, men han har ju ringt mig varenda dag. Och jag är delaktig. Jag har varit delaktig hela tiden. Och, och när, under förlossningen så satt ju både jag... Så satt jag och skrev med Zoe's mamma. Så det mm. var, och då var vi båda två och sa, har du hört något? Nej, inte jag heller. Är okej. Vi, vi håller inte på ringer. Så det känns som att vi är på samma plan. Mm. Men däremot så tror jag nog kanske att Zoe's mamma var ju säkert mycket mer orolig under själva förlossningen. Att det är ens eget mm. barn som ligger där och går igenom en förlossning. Mitt barn satt ju bara bredvid och... Det, det är inte man är inte orolig för hans skull för fem år man, då är man orolig att något ska hända med barnet och Zoe men den dagen, mm. om då Bianca ska födas så kommer jag ju alltså när Bianca och Cindy om de kommer föda barn kommer ju vi vara mycket oroligare det tror jag absolut. Ja. Ja. Det är ju liksom det är ändå en process att genomgå och vi vet ju själva hur, hur ont
1: det är och jobbet det är att föda barn och och hur fantastiskt det är så mm. det är en dubbel grej liksom. Vet du jag såg på Insta? Nej. Det här är helt sjukt. Att det finns människor, det här är en trend. Det finns mm. människor som tatuerar, fräknar. Och det blir liksom ja. fult. Det blir fult. <laughs> Nej men Nej. alltså, det ser, inte, det ser bara ut som någon konstig hudsjukdom. Alltså, det blir inte fint. Nej men gud vad sjukt. Eller jag har inte sett något fint. Eller också har jag bara sett fula versioner av det. Men det är ju helt knasigt.
2: Nej men jag vet att det är ju inne. Det är ju en trend. Det, har jag ju, det var ju... Det var ju länge sedan, det över ett år sedan som Bianca började sminka fräknar. Och jag bara, vad gör du? Jag sminkar nej, fräknar. sminka är ju en sak. Men det är ja, en jag sak. vet, men det men
1: är så konstigt. era att fräknar. Ja, nej, jättekonstigt.
2: Men Jätte.
1: ja. Det är lite svårt att ångra sig då, liksom. <laughs> ja, men men för sig. Det är säkert folk som hatar alla former av tatueringar. Och det har jag ju en hel del, liksom. Ja, det har jag med. Och nu är jag ju tvungen att tatuera in Kali på armen också. Ja, ah. Gud, nu måste jag lära mig att det är Kali och inte Kali. Alltså han kommer hela livet. Det är som mina barn. Jag har en Lennox som typ varje gång han presenterar sig så säger alla ah Lennart. Nej, jag heter Lennox. <laughs> Okej, okay, jag vet. Alla tror, han var nej, jag heter inte Lennart. Nej. Och sen har vi Cindy och hon säger liksom Nej, det är Cindy med S, inte med C. Man bara, okej, okay, tack för det mamma. Och så har vi kid Aha. som är så här, då är det säkert Kim eller du vet. Är ja, också. Exakt. Så att vi, och nu har vi då en Kali. Som, en <laughs> så bara, Kali, nej, ja. Kali? En Kali som, som. som måste hela sitt liv säga Kali, 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 ja, Kali.
2: Precis, gammel äh, morfar som säger, hur mår lilla Kali? Nej, det är så roligt. Ja, Kali, Kali, ja. Kali, Kali. Det sa de på ny Det var ju också, det måste jag berätta, det blev ju så eh, sjukt. För att eh, dagen efter att eh, Kalli hade kommit så la ju Soho upp en bild på Instagram att han hade kommit. Och då var ju liksom nyheten ute. Eh, och samma dag hade jag pressdag för Valgrens nya säsongen. Så jag var ju redan Oj. inbokad och sitta både på nyhetsmorgon och ja. efter fem. Och... Eh, och jag visste inte att hon hade lagt ut den här bilden. Så när jag kommer dit och de bara Och här är hon farmor och här är bild på det. Och jag bara, shit, vad, vad har de fått det här ifrån? Jag har inte lagt ut något än. Liksom. Um, men det var ju då henne, okay. hennes bild. Också
1: som att du det har liksom, var bokat för att jag ja. intervjuar om att jag har blivit farmor.
2: Liksom. Som Exakt. Att... Ja. Och, kan man boka mig så kan jag prata ja. mer om det här. Precis, som att jag ringer runt liksom, hallå, nu har jag blivit farmor, så jag bokar in en liten pressdag för det. Nej, men, så jag sa det tydligt alltså, till tittarna. Ni måste ju förstå att jag är inte här eh, för att jag har blivit farmor. Nu råkade det inträffa, liksom eh, timingen var ju perfekt, men jag, för jag fick ju blommor också i direktsändning. Blåa blommor för att jag hade blivit farmor. Så det var verkligen så här. Mitt barn blir pappa och jag åker dit och tar, tar äran i tv. Nej, det var jag ja. faktiskt inte, utan jag var ju där för något annat, men det råkade bli så. Lite tokigt och roligt, men fint ändå. Fint att alla... Äh, är, alltså, det var som Bianca sa, att det känns liksom som att alla är så glada för, för, för er skull, Oliver och och För vår skull att, att man har blivit farmor och faster och farbror är det. Ja, mm. jag, jag länge att du, du, du får känna den känslan Sofia. Mm, jag känner ingen
1: presskid, men det vore trevligt. <laughs> <laughs> precis. Nej, men de går i hundtankar, eh, kid och hans kid och hans kid och hans kid och hans kid klassiskt att man börja känna av det här är det vi, ska vi addera ett ansvar och så kommer de addera hundansvaret och sen så blir det barnansvaret och då flyttar hunden till mig ja just det klassiskt Nej liksom de får göra som de vill såklart Ja,
2: men det är ju bra. Det tänkte jag faktiskt på med Oliver och Zoe. Jag sa det. Det känns ändå så självklart när ni står med den lilla bebisen. För de har ju stått med sin lilla, lilla hund som heter Chewie. Mm. För de skaffade en valp här i somras. Och som man har ändå sett dem stå med en liten varelse och överrösa kärlek. Så att, alltså ibland är ju steget, jag säger det Sofia, ibland är steget från en liten valp till en bebis inte så stort. Så, vem vet, vem vet. Ja, oh, herregud.
1: Nu ja. ska jag ner och möta upp några tjejer. Det är så roligt. När det blir en sån här tjejresa, det blir väldigt mycket tjejsnack och så vidare. Och de flesta delar rum, alltså två och två. Och de känner inte varandra sedan tidigare. Så det blir lite så här, hopp, nej, nu ska jag på toaletten. Och det blir så satt jag igår och överhörde några som pratade. Och de bara, ja, men jag har lärt ut mitt tips. Alltså vill man inte att liksom eh, prutten ska låta så kan man liksom hålla isär skinkorna. Då låter det inte. Vatt? Nej men gud, det vill jag typ testa. Det var det sjukaste jag hört. <skratt> De bara med ditt alltså, om du delar rum med någon, och om du inte vill att prutten ska låta. Testa och hålla isär skinken. <skratt> men vad då
2: om man ligger i sängen så kommer det ju kännas på doften, eller menar hon inne på ja. toaletten?
1: Nej men hon, hon sa faktiskt att det funkade även i sängen, men då såklart. Har man en, en stinkis så, 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 så hjälper det väl
2: inte. Och herregud. Tänk att dela säng med någon man halvkänner. Och så känner man bara den där doften. Det är inte så att man bara... Oj, vad kan det vara? <laughs> ha, vet du vad jag ska göra? Nej. Jag ska på en liten roadtrip med min krille. Eh, vi ska åka och titta på Benjamin igen. Jag åker liksom runt här i Sverige och eh, titta på Benjamin. Passa på här. Du, du kan inte få nog... Jag kan inte få nog av mina barn. Nej, men var är det han ska spela, Christian? Är det Linköping eller Norrköping? Linköping, Linköping ska han spela i. Och mm. så ska vi bo på något, någon mysig herrgård där. Så vi ska ah. göra som en liten roadtrip och lite övernattning. Jag är lite mys, faktiskt. Tycker jag är mysigt när
1: Krille kommer Gud, med sina små idéer. Men innan vi avslutar Pernilla så måste vi också säga att vi har släppt en ny föreställning i våran kommande poddshow, en live live-podd. Det kommer bli hur knasigt som helst och eftersom vi har lite biljetter då så tänkte vi att vi skulle låta ut några. Ja. Vad ska de göra då för att vinna tycker du? Vad ska vi ta? Fyra biljetter, vad ska de göra? Ah. För att vinna fyra biljetter till vår live-shows eh, podd,
2: vår live-podd så ska ni säga vad ni vill att vi ska göra på scenen. Och bästa mm. idén på vad vi ska göra på scenen ja. kommer vi då också göra såklart. Och ja. då kommer ni inte bara att få se oss göra det ni vill på scenen utan ni kommer också vinna vinner de fyra biljetter tillsammans eller två? Nej, jag biljetter tycker var?
1: två, ja, två biljetter var så ni kan gå med en ja. kompis. Eh, så, så det är ju asroligt för då kan ni också det är, ni kan ju också kalla er typ eh, kreatörer och regissörer till våran show då. Eh, absolut, som ni har varit absolut. med och skapat. Det vi kommer göra. Så det här är superkul. Och hur gör ni? Jo, ni skriver till oss på valgren.vistam.gmail.com Och då skickar man in sina roliga och inga idéer är för knasiga. För ni känner oss kanske nästan bättre än vad vi känner oss själva. Så att bomba oss. Och så väljer vi ut två som vi då kommer att göra på scenen och skicka biljetter till er.
2: Ja, och vilka städer är vi nu? Det är Göteborg, Låresbergsteatern och Stockholm Rival.
1: Ja, det är den första november, den andra november, den tredje november och den fjärde november. Ni kan gå och var och se... går
2: man in för att boka biljetter?
1: Ja... Pernilla. Då går man in på valgen och vistam.se. Så nu blev det många adresser att skriva ner. valgen och vistam.se. Där kan man köpa biljetter om man känner att man inte orkar vara med och skriva något eh, <laughs> roligt som vi ska göra på scenen. Så ses vi där. Det kommer ju bli jättekul.
2: Och skynda på, för det säljer ju slut. Eller det säljer ju ja. som smörj Så att... Vill ni Jag ha vet, de här återvärda biljetterna? Mm. Ja, några är den fulla och det har varit, eller fulla, in, inte våra poddlyssnare utan våra platser är fulla mm.
1: <laughs> Men det finns fortfarande Men nu ska vi avsluta med en låt, jag tror att du har sett det här klippet också, eh, jag tror att det är en spansk artist som är gäst på en radiostation och eh, hon heter Las eh, Gaggi hur man nu uttalar det, jag ber om ursäkt mm. som sjunger eh, Billy Jean alltså den här rösten Jag dör Så
2: bra Puss och kram har det så härligt i Spanien, och har det så härligt i Venedig. Mm. Hej då farmor. Själv ska jag ha det härligt i Norrköping Hej då! Hej! <laughs>
0: On the floor and around